0: Let's go meet Greater South！ 二零二二 Meet Greater South and 五 G A I O T Expo 新创大南方展会将在八月二十六到二十七号于高雄展览馆盛大开展。主办单位数位时代与创业小聚，透过每月的社群交流、企业与投资媒和国际参访、创业竞赛，以及在台北每年一度的 Meet Taipei 创新创业嘉年华，积极打通台湾的创业社群与政府国际接轨。去年开始，我们前进大南方。携手亚洲新湾区大南方企业与新创伙伴，希望串联南北社群与国际创投。今年大南方展会规模升级，将有更多的创业趋势解析、接轨国际机会，还有解密避圈指南、餐饮创业沙龙等丰富活动。八月二十六到二十七，我们在高雄展览馆等你来，社会来听 Meet 大南方
1: 。大家好，我是王志仁，欢迎来到数位时代 Podcast。关于台湾的内容产业怎么能够快速的发展，走到下一步，甚至走到海外去，是包含我在内许多朋友都关心的一个话题哦。那我们在之前的节目其实有请过文策院的副院长卢迅伟到节目中来谈，从政府的角度、政策的角度，怎么来帮助这些业者可以加快这个进程。那我们当时也谈到是说，尽可能的去发展内容成为 IP 哦。那在这一集的节目当中，我们很高兴就是说，那我们从实际的业界请到专家来跟我们分享。那究竟就是把这个内容经营成 IP， 可以有什么样的一个操作的方式？那我们今天到节目来的特别来宾是好看娱乐的副总经理王珍妮。珍妮你好
0: ，总编你好，各位大家好，我是王珍妮，现在在好看娱乐
1: 。是，那好看娱乐，我想这个公司制作的节目，其实大家应该不陌生哦，包含像全明星运动会，包含像最近热播的这个《来吧营业中》，是，都是我本人蛮喜欢看的这个节目，也谢谢珍妮制作出这么有质感的内容哦。谢谢。对，那我我想第一个问题就要请教珍妮哦，是就是说，呃，当然现在在整个节目制作的这个环境哦，其实跟过去有很大的不同。那当然这个变化是一直不断在产生哦。对。那特别是好看娱乐，其实很强调是说，你们就是要去打造 IP， 经营 IP， 而不只是去单纯制作一个节目。哦。是。能不能谈一下，就是说，那这个想法的最初？是怎么来的？然后，究竟所谓的打造 IP， 嗯，跟单纯制作节目、嗯、这两者有什么样本质上的差别呢？嗯
0: ，我自己做节目其实做了二十几年了。我早期从呃娱乐新闻做起，后来我就在发现说，其实我每一天给观众很多不一样新的东西，但是综艺节目常常无法永续的经营，它几年之后可能就诶，它可能跟社会当时气氛不一样，它可能就不见了。但是很多的呃戏剧节目反而会不断的被大家拿出来看。那我们就在思考说，难道综艺跟戏剧的差距有这么大吗？后来我们在很多的实验当中，我就发现，其实是因为没有人去把。综艺的一个名称，甚至是这个节目当做是一个 IP 来生根。那么，好看娱乐其实成立到现在第十年了。我们在呃公司的初期做了一些不一样的节目。那呃中间我们做了一个档节目叫做《综艺玩很大》，《玩很大》是一个非常特别的节目。我们跟上了一个呃网络的风潮。那个时候在做电视的时候，大家都只认为说我要把电视节目做好，我只为电视的收视率负责。我们在呃台式播出，我们在中式播出，我们甚至在三立播出，我每一档都有很好的收视率。但那个时候我们就发现说，观众在哪里？大家常常在讲说，诶、哎，我不知道我的观众在哪里。那个时候有了呃 Facebook， 所以我们大量的运用了粉丝页，就发现说，诶、哎，我们跟粉丝的互动其实是非常及时的。所以好看娱乐的每一个节目，其实我们对于在 Facebook 在 Instagram 上面的经营都还蛮努力的。那这几个节目都有百万的粉丝。那么大概在六七年前，我们就发现有很多的粉丝写信给我们，他们就说，我们好想穿《玩很大》里面的玩梯哦。他就是一个上面写了一个玩的 T 恤，然后可能 Kid 跟宪哥都穿着，但是我就发现说这么多人写信来，他必定有一定的需求。我就跟我的合伙人说：“哎，我们要不要来试试看？我们来卖玩 T， 在雅虎先简单上架，用最便宜的方式上架。当时我员工里面没有任何懂数位的人，那我们上去之后，其实我在一个礼拜六上架当天五分钟内，我两千件就卖光了。”那我们就立刻追加，然后到雅虎认为我们是不是在做我们在做测试，然后到后来一件完期，我们卖了好几万件，这个当时在雅虎是颁奖给我们的，然后甚至我们把台湾的 V 领的这个 T 恤都卖光了，那我们就不断的追加，到后来我发现，当观众对于你的节目产生认同的时候，它里面应该有更大的商机。于是从一件 T 恤开始，展开了好看娱乐在做每一个节目的时候，在制作人提案的开始，我们都会要求他们：你认为这个节目还有什么可行性？所以从玩 T 开始，可能如果大家了解我们，我们其实后来办了很多的实体活动，我们号召玩粉，甚至在节目上跟玩粉做一些不一样的互动，然后再来我们做包包、做外套、做鞋子，甚至我们还办了一些公益的活动。那那个时候就开始就发现说，哎。在这方面，其实我们确实可以吸金，好像不只是得到了影响力，也可以让这个 IP 往下延伸。然后我们讲出了一句口号，叫做“我是玩粉，我骄傲”。然后后来我们得到更多有趣的回想是，有人结婚的时候，他的伴郎伴娘穿的是万大 T 恤。所以那个 IP 的延伸跟 IP 的发想，我觉得是从《玩很大开始，可能到了、呃、我们后来做全明星运动会，甚至像现在我们在做《来吧营业中》的时候，慢慢的被我们延伸出来，然后我们发现说这事你往下经营是可行的，只是以前没有人发现，那这是好看开始做 IP 的一个开端
1: 。所以从这个就是网络的社交平台上面，来自这些粉丝或者观众的反应，是你们第一波其实感受到这种大家想要参与互动的这种气氛呢。
0: 对，如果你做过电视节目，像我们以前在做电视的时候，那个时候是没有呃这样的工具的时候，我们常在问说，到底谁是收视户？你怎么判断我的收视率是零点八还是一点二？到底谁家里装了盒子？然后我们问身旁都没有人有盒子啊。当时我们几个制作人常,常吃饭就说，你告诉我有一个人家里有盒子，我给他钱，我今天收视率就可以跳几点了。但我们永远找不到。但当有了社交平台之后，我们发现太有趣的现象是，我知道你在哪里了。我知道你在哪里，你看着我们，同时你给我什么建议？我们经常在私讯里面得到很多人给我们对于玩游戏的建议，对我们节目剪接的建议，甚至有很多人会告诉我们说：“我觉得还有哪里更好玩，你们可以来的建议。”那那个的双向互动对我们来说是一个非常珍贵的。那这也是做电视以前我们只面对电视的观众，你不知道他在哪里，你可能透过广告客户让你觉得说 ：“OK， 二五四四，你拿到多少多少？”那是一个基准。但透过社交平台之后，你更容易知道说这些人的存在，而且他们存在，他愿意跟你互动，这个互动竟然可以有一个商业链。所以现在的好看娱乐，它不只是只有节目部门，我们有专门的呃商务部门，甚至有专门的数位团队来做这一块东西的经营。这也是后来为什么我们敢说每一个节目在开之前，我们都先把后面的几步路都先想好了。那这也就是这几年来的经验累积。
1: 所以那我想早期哦，就是传统的节目制作考虑是收视率，就是他在播出那个当下就叫最多人看哦，<對>那个价值就在那个时候展现哦。<是>但现在就变成有的互动之后，其实他可以看完节目之后再来留言到这个所谓的社交平台上，嗯、或者去购买，可能就是刚才谈到就是说，可能为了这些粉丝生产的这个某些具有情感或者特别意义的这些商品，对，来满足他的认同哦。对，那当然这些可能性就其实越来越多，所以。刚才珍妮也提到说，那你们现在在制作一档新的节目的时候，也要去规划后面好几步路，<对>特别是说把一些数位上面的这些交流，或者是说跟粉丝的互动，甚至可能商品的一些发展的可能性，其实在制作节目的初期都一定是要考虑进来的。
0: 对，以前可能只需要面对收视率，礼拜六、礼拜天的节目，你到礼拜一再看成绩单就好了。其实现在我们很忙，就是在电视播出的时候，我们有员工在盯着低卡上面的人在讲我们什么，然后 PPT 怎么讨论，然后另外是我们的粉丝也只要一开始播留言就进来了。其实我们大概从那些反应，我大概可以知道收视率开在哪里了。如果大家有看到好看娱乐的节目，都不会只在一个平台播放。但以前大家都认为说，哎，我只要放电视，不要放网络哦，你将会抢到我电视的观众群，这样子我这边就不值钱了。但是在我们几次实验之后，我们发现人群不一样。我们在电视上 touch 到的人，跟我们在网络上的人群是不一样的。有些人可以坐在电视上跟你一起等待广告，等待这个时间到；有些人是我可能到晚上才有空，但我还想看你的节目啊，所以你可以在什么平台来满足我？那所以在，在呃，我们做节目，现在就等于是在谈判要上一个节目之前，我们大概会把我们的其他平台全部都放出来。那这个放出来，其实不只是对于电视台，对于 OTT 平台，甚至对于我们的厂商、我们的客户，他会知道说，这个投放进来的广告不会只在一个平台得到曝光，它等于是多元平台、多元性的。那这也是我们就开始在慢慢思考，就说平台之间并不会互相影响收视。其实只会让你的观众群越变越大，这是我们最近这几年实验下来的结果
1: 。所以这个有点就是说，单纯过去的这个节目制作跟播出，然后争取收视率，它比较像是一个所谓电视节目，我们称为是 program。对。但现在在这个多平台或者全平台的这种可能不同时段的这个露出，有点像在搞一个 campaign 一个活动一样，就是说，那其实到最后其实观众看的是这个 campaign 这个活动，它只是可能某一个时间点在某一个平台上播出。也许是跟当下的某一个时机契合，但是它在不同的平台也有不同的意义。包括你刚才提到的这些，就是像有线、无线、OTT 之外，包括 YouTube 也是你们经常使用的一个蛮重要的一个平台。是，嗯
0: ，对。如果大家有在发了我们公司几个节目的 YouTube， 你会发现，其实我们的 YouTube 里面做了一些分类。我们每个节目的 YouTube 里面分类会有节目的正片，就是跟你在电视上看的一样，但是是广告的时间位置不一样。第二个是我们有花絮，我们把花絮剪进去了。因为在一些实验上，因为电视哦、啊，我你们常看我们节目是一百二十分钟，其实我们真正剪出来的只有九十六分钟，因为要去满足电视的广告。那么，其实我们在拍摄上其实花更长的时间。我们假设你现在的呃，来访营业中这样的一个实境节目，一天拍大概十四到十六个小时，每一个 moment 我有三十台机器在进行，它其实这素材量非常的大，还没加上他们前期去采购一些。材料之类的，所以这些东西我们常觉得这些素材放掉太可惜了。但如果你在我们的 YouTube channel 里面，你会发现我们有一块专门在放花絮，而这个花絮经常可以给我们带来意想不到的流量。这流量有时候比正片还高，因为大家看到，比如说这里我无法跟你解释为什么他刚刚会哭，但如果你回去看我的花絮，你会知道说那个起承转合他花了这么多心血，然后最后。来的嘉宾觉得不好吃，为什么他会留下眼泪？我在节目上的时长不够，但在我们的 YouTube 频道上面，反而可以把这一块的遗憾在这边满足了。那对于那些想要得到更多内容的观众，他找到了另外一个出口，去填补他可能对这节目的要求跟渴望
1: 。其实，那在这里一起谈的这个，在 YouTube 上面，我想特别是有现在热播这个节目，就是《来吧营业中》，这个我们等一下可以在。更进一步来谈哦，是。那回到刚才谈这个 IP 这一块，我想特别要请珍妮来举例，就是说你们这个全明星运动会，因为到现在已经播出，<是>我记得是到第三季了嘛。第
0: 三、第四季现在在筹备中，这两天在选人了
1: 。第四季筹备中
0: ，对
1: 。那我记得刚开始第一季播出的时候，那时候应该是在疫情刚开始，所以我想包含我在内的观众，大家也感受是说，诶、欸，现在这些明星可能暂时没有。没有太多戏或者太多的这个节目，比较有空
0: 的，对吧？
1: 对，比较有空，对，好像感觉是把大家集合起来，<对>就是反正就是可以做点事情。<是>那时候可能没有预期到，就是发展到后面的，就是真的那么认真去训练，然后去比赛，嗯、然后大家还为了去争取团队的荣誉，有很多的这种，比如说练习或者场下的一些这种，呃，我们称为袍泽之情吧，对，这个可能一开始还没有到这边，所以我想这个节目特别有。有意思，是说能不能说明一下，他怎么样从最初的那个拍摄的想法一路演进到现在，就是我们看到的后面的第三季的这种，就是整个的过程是怎么走过来的
0: ？嗯，全民性运动会当时会开始，其实来自于疫情，当然刚刚讲的疫情是一个很重要原因。那疫情之后，让大家发现身体健康很重要，大家就开始在保养身体，在健身了。再来是那一年刚好快要有奥运，我们认为在奥运的起始之前这一段时间的运动会很热。那于是我们就想说，我们来推出一档跟运动相关的节目。那也不瞒各位说，第一季的人是求来的，因为很多人都觉得说怎么运动啊？所以我们找到的那些人其实是。有的很多人真是拜托来的，就是你来试试看，好一个礼拜找你一天，你们来试试看。那我觉得运气很好是，是对很多因为疫情，很多戏情拍了，很多艺人突然闲下来了，他就斟酌一下说 OK， 三个月跟好看娱乐玩一下，好像也可以。那再加上我们可能这几年都有一些合作过的 credit， 他们也觉得 OK 了，就进来了。我们当时就想说，给你个正规赛，但是我不知道你艺人能可以到什么程度。但是我觉得当你把规格放出来之后，我觉得艺人其实是被我们吓到了。就是他们以为就是来参加一个比赛，大家就其实也就漫不经心的走进来。当他发现我们借到的是一个板树体育场那么大个场地，然后我们就真的是有一个评审，就是拿一个枪要蹦，然后他们要跑的时候，我跟你讲，当天真的有一人跌倒，我觉得他们被吓到，然后他们也没想到，他们跑个五百公尺，我们用的机器的规格是我升空了，我用空拍机拍他们，所以我们有从天空上面拍他们，然后每个位置都架了机器，我觉得一人被感动了。他们被那个气氛感动了，于是，在第一天比完之后，其实我们就说收工了。我们发现他们没有人要离开，我们激起了他们心中的一种斗志。如果说运动员有一种精神是我要赢的话，我觉得我们把他们想赢的那个欲望给勾出来了。但是，做一个真正的运动比赛实境节目，是当时好看在做这个节目时候就认定的，所以当时我们才找了钱姐，找了姜宏杰。我们认为找出真正的运动选手。来做这件事情，来跟艺人做训练。那但是呃，这个后面的 IP 往下延伸，比如说为什么后来我们能够进到小巨蛋，这个出乎我们的预期。在节目播了几集之后，其实我们竟然吸引到了宽宏艺术，宽宏艺术的林老板说他觉得这个节目很酷，你们考不考虑进巨蛋？其实当时我跟小汤就是呃总制作人，我们两个其实是犹豫的，我们不知道我们有没有可能可以让一群非。专业运动员在一个一万人的场地真的跟大家比赛，我们其实考虑了两三天，后来觉得说，既然有这样的，我们要不要试试看？好，我们就试试看。所以我们就开始筹备，然后卖票，也非常感谢大家，是那是一个非常大胆的尝试，但我们竟然成功了。我们那天的在座率有百分之九十五以上。然后当我们站在小巨蛋的那个场子里面，看到全部的人进来，为了这些并非专业运动员比赛。而摇旗呐喊的时候，我们真的是站在控台。不瞒你们说，那我的那个从脚底发麻到头顶，那个感动大到不可思议。就是有一万人在为这些人呐喊，为什么我们想象不到？但是那个热情是非常感动人的
1: 。其是，我想就是说，因为过去大概传统只有这种粉丝见面会哦，那你这场运动会其实也像是粉丝见面会，<对>只是大然是真刀真枪在场上比赛，对，而且要分出胜负的，就是。那我想这个其实也可以看得出来，就是说参与的这些艺人，还有包括现场的观众，其实都非常投入，哦。因为那个是玩真的。而且他不止在线上去看这个节目，他其实是可以到现场来看到实际的这个，<对>他也有这种可以当拉拉队在这样加油打气的这种参与感哦。<对>嗯
0: ，以及他们来的这个价格并不是低的，就是、说他们走进来为这些他们喜欢的运动员加油的票价是三千块，然后我们竟然可以卖掉这么多票，然后以及我们在卖票的时候。并没有告诉你哪一边是哪一队，但是大家自然而然的粉丝会自动分好，说如果我们今天是支持哪一队，我们往左边做、往右边做。所以当你一进场的时候，你会立刻发现壁垒分明，两边的战队的位置完全不一样。那这个其实是我觉得还蛮感动人的地方。这也是当你做一个节目，做到我们不只是在电视上播放，在 OTT 平台，甚至 YouTube。当到了实体现场的时候，我觉得那个的 I B 的串联对我们来说是一个比较大的成功
1: 。那这个串联本身就是说，它除了在这个社交平台也被动员到现场来，对。那从粉丝变成不同的社群，它其实支持不同的队伍，是就是不同的这个粉丝哦。对。那包含就是说，像这个你们后来也发现了 N F T 哦，其实也是针对这些粉丝。是。能不能谈一下，就是说这个 N F T 怎么样去跟这个所谓节目的观众，就这群粉丝？再去做进一步的结合
0: 。嗯，我们常说在做节目，其实有一些些的社会使命。就是如果我们硬要讲，我常在讲说，如果硬要跟大家说，全明星运动会要教粉丝的是什么？其实是我们要教他们怎么面对输。因为人生大部分都在输，但我们在运动场上在争输赢。但是输了之后，我们要怎么样站起来？那其实我们得到了很多的反馈是，是有很多的观众，甚至是很多的网友在跟我们学说：“啊、哎，你们哪一队又输了？”之后，很多人会给我们战略。然后我觉得这些人是很发自内心的。那也因为这样子，我觉得我们的社会使命可能更多了。在呃去年底，我觉得台湾的 NFT 的这个风潮很盛。那当然，我跟我们的团队就在讨论说，如果我们今天能够对大家有某一些些的功能，我觉得带领新的科技，甚至是用应运,运用新的科技，能够让我们增加跟别人的互动，是我们应该要做的投资。于是我们就接触了 NFT 这个事情。那我们应该是台湾第一个做出 NFT 的节目。那当然，我们还是门外汉，但我们还是找了很专业的团队跟我们合作。那我记得当时一坐下来，他。就问我说，我想请问你们，为什么全民性运动会要做 NFT？ 那我当时就很清楚知道说，说我们做这东西完全不是为了价钱，而是我我为了希望让他们知道粉丝的认同感。假设我对于呃全民性运动有认同的话，我想要变成是你的粉丝，我应该有更多的方式。但以前可能很多人会用 fans club 这样的方法，现在 NFT 对我们来说就是一个粉丝俱乐部。当你拥有我的 NFT 之后，你可以变成是头号粉丝。那当你拥有了之后，假设我们在办任何新的活动，你可以更快的参与，你可以更快知道名单是谁。那么上次我们在小巨蛋开放的时候，其实拥有呃全明星 M C 的观众朋友是可以提前进场二十分钟，他们可以到后台跟艺人拍照，他们甚至可以提前坐在前面看他们练习。那这就是必须给他们稀缺性，以及让他们觉得这是一个荣耀。那这也是为什么到了现在。我们的 NFT 在市场上几乎没有流动，也就是没有人拿出来卖。那也因为，在做这个的同时，我们希望对他们来说，粉丝的认同要更高一点点。所以，呃，全明星运动会的 NFT 不是一个平面的照片，是一个可以动的动画版。那这也是我们当时跟团队讨论出来的时候给的某一些些突破。那甚至是我们后来也做了，呃，这第三季我们做了这个 MVP 戒指，那也是希望说，呃。认同度越来越高之后，这个东西也可以得到粉丝的认同。那未来拥有我们的 NFT 的人，他也可以，因为你有 NFT， 你可以去铸造一个跟我们这个戒指类似款式的戒指，就是他们有这样的一个权利可以做。那这是我们对于粉丝的一个承诺
1: 。那呃，珍妮，我比较好奇就是说，因为传统的这些节目制作公司，大概就是他们一开始可能是得有一个好的剧本，然后导演，那包含像摄影。制作团队，那当然就你要根据不同的节目，如果他是这种呃综艺节目，或者说他是戏剧节目，再去挑选可能这个所谓卡司，就是这个呃男女主角，或者说像你这个全明星运动员，你要去找来参赛这些选手，包括这个就是领队哦。那这个是比较传统的。那当然，现在这个节目还是有这个部分以外，<对>就是他其实在数位行销这个部分，其实占比越来越高、哦。是，那所以。我比较好奇的，那这个部分你们是自己在组一个团队，或者说是跟外面的公司合作？那这个部分像现在人员的占比，嗯、大概现在在这一类的节目，就是以 IP 为主的节目制作当中，可能它的人数会占到多少？或者说它的可能，嗯、比如说它的功能怎么来衡量呢？
0: 是，呃，在一般的制作公司，确实都是以制作为主，以交出一个播带为主。那么，在好看的制作团队里面，我们其实是一个从头到尾从无至有而产出的一个公司。就是我们公司是从节目的发想到后期制作、动画都在我自己公司可以完成，包含里面的某一些艺人。于是乎，在我的团队里面，出去每一次去拍摄的时候。都有人会负责做记录的角色，等于是在这个制作 team 里面，有人专门在负责数位行销。这东西其实是无法委外的，因为当他要发出任何的一篇文章的时候，他如果跟这个团体的偏离太远，他其实语言是不一样的。再来是他可能无法了解这个节目的精神是什么。如果你要来做一个人数的分析，可能在制作上的人员还是相对多的。但是我们现在每一个 team 大概都会配比二到三个人，专门在负责我们的数位行销方面的东西。那包含了发照片，甚至是号召粉丝。如果你看到我们公司不管是综艺玩很大，综艺大热门，甚至是在全明星运动会，我们经常会在中间的时候。直接开直播跟粉丝做互动，而这些互动可能会影响到正式节目的播出。那这也是为什么我们在经营 Facebook 跟 Instagram。其实，如果大家有仔细看，我们每一个节目这两边的发文不是同步一样的东西，因为我们也发现两边的 user 差很多，就是 Facebook 的年纪相对高一点，那 Instagram 相对年一点、嗯大。大概
1: 在我这个年纪，对，然后 Instagram 大概现在应该在三十以下，就是比较年轻哦，<对>就是说。那周边商品的开发应该不在你刚才讲那个 team 的两到三个，他应该是另外
0: 那完全做不了。的，对周边的话，呃，我们公司有一个部门就专门在做。嗯、<哼>我们公司其实部门它有一个业务部，然后再就是会有一个数位行销，再加上周边商品。那周边商品有专门的商开部门，他们专门在做商业开发。这个开发就是他们。看节目，他们了解节目的需求，有的时候跟制作人讨论，有的时候是从节目里面看到的东西，我们于是乎我们来做。就比如说在疫情很严重的时候，我们自己就呃合作了口罩。那或者是说，当他们现在我们在节目里面，我们发现运动员他们需要补充大量的这个呃乳清蛋白，我们就自己后来就是跟台湾的工厂就合作了这样的东西。这有专门的商开部门在负责，这个部门就是已经在公司是一个 team， 它服务于公司。旗下的每一个节目就不在节目清单里头了
1: 。是，那除了这个全明星运动会之外，另外一档就是我们刚才前面也谈到，像这个《来吧营业中》<是>，这也是一个蛮有趣的一个真人实境的节目。那讲的是，<对>也是一群艺人，他们到很偏远地方，即记在基隆的某一个海边，去帮忙整理的一个、啊、对一家可能已经倒闭的餐厅，然后留下很多的一些就是废弃物，他们从整理然后到重新开张营业哦。那我想，这个其实是一个蛮有趣的故事，而且还在进行中。对，那像这样的一个节目，它其实除了刚才我们谈到前面那些平台之外，嗯，现在也在 Netflix 这个平台上面去播出。是，那能不能谈一下，就是说，在你的这个多平台、全平台的这个发展策略底下，就跟 Netflix 合作又是一个什么样的经验呢
0: ？这个其实是一个取舍。如果大家有看到这个，因为我们像不管全明星运动会，如果你看到我们不管在 YouTube， 甚至是在 OTT， 我们上架了四家，但是。大家现在观察，在如果你现在看来宝营业中，你在任何 OTT 找不到，你只在 Netflix 看到，甚至是在 YouTube 都没有这个节目。你现在要看到的方式，只有一电视，二 Netflix。那这也是在跟每一个平台谈判的时候，每个平台的要求是不同的。那对我们来说，其实是一个蛮大的取舍。我要嘛是要很多的广度，还是我要孤注一掷？那这次是我们第一次做的这样的尝试，就是好看第一次在呃系综,综艺节目第一次跟 Netflix 合作。那也因为这样子，所以我们其实更加大力度来做宣传。后来也发现说。这个的效果其实也还蛮好的。我们现在的电视播出是在 TVBS， 再加上台视。那在当天的晚上，它就会在 Netflix 上架了。那以节目播出到现在，其实我们克服了蛮多的问题，因为这个以前在 Netflix 上架，你需要它的总部不在台湾，你最早几天前交过去，那你的字幕几天前要,要上。但以我一个这样的实际节目，有很多东西是到达不了的，所以我们经常被客诉啊，就是为什么礼拜六晚上看到你们的节目没有字幕？因为完全来不及。袋子其实是火热热的交出来的，那字幕听打都需要时间，它必须得等两天之后再上去。那这就是呃，我上次在跟大家分享，就是、说当我们在跟电视平台合作，跟我只针对 OTT 平台其实不太一样。电视有所谓的上档压力，那所以我答应的上档，我上档之后我就不能够随时下来，我就要把这一季弄完。那 OTT 不一样，它可以等到你全部都做完之后再一起上去。但这次因为我们先。跟电视台同步了，所以就会造成了一个这样的问题。我觉得都在学习，那未来跟各种不一样的平台都要去磨合不一样的方式。那也因为这一次我们只在 Netflix 播放，所以大家可能看到我们在片花方面会花更多的功夫。我们不管在呃 Facebook 的 Watch， 或是在呃我们在呃 YouTube Channel 上，只能够放上一些短的视频，我们剪得更多更细了。就希望让大家看到这些片段，你更想要回去 Netflix 看到，去主屏看到我的内容。那这都是不同的判断跟尝试，以及我们也在尝试哪一些内容适合哪一些平台。这这也都是需要每一次的实验来得到证实的
1: 。对，那我想就是说，刚才谈到，帮你就跟一个大的一个国际平台合作。对，那我想这个对于就是去接触海外的观众，应该是一个蛮好的机会哦。对。那当然，应该他也有一些就所谓的独家播出的，应该有一些要求，所以也会限制你在其他的这个平台露出。<错>那当然就是在你的整个通盘考量的一个取舍、哦。那就这些跟不同的这些平台或者通路合作的这个呃心得里面，有没有摸索出就是说，那可能对于要想要发展 IP 为主的这些节目制作的业者，可能再往下一步去，就是有哪些经验是可以从目前的这个带着走？以及可能还有哪些不足的是，接下来还要再想办法去尝试或者努力的
0: 。嗯，因为我们自己公司，因为我们其实呃这几年做了蛮多的节目，我们发现有一些节目适合哪一些平台，我们大概摸索出来了。比如说我们在去年做了一档节目叫做《大嘻哈时代》，它讲的就是呃我们找一群 rapper 然后来做比赛这样节目。其实我们去年是在买 Video 的综艺类是第一名，那那时候他们就觉得说，为什么我在电视上的盘开的不好？但我完全可以理解，在做这个案子的时候，我们就知道他是一个非常年轻的品牌。可能对于年纪大一点的人来说，他还是不喜欢听嘻哈的音乐。那就是回到，当你是厂商或是你是 buyer 的时候，你要哪一块的人群？那么如果你要的是年轻人，这个节目完全打得到。那就回到我常讲说，我们公司做过一档非常成功的节目，叫做《国光帮帮忙》，他成功的不得了。他到他下档那天为止，他的收视率都是第一名。但为什么他会下档？他拿到的是。男性的观众，而且是全部男性，这跟我的计划完全吻合。但他在真实的电视台，他无法存活。为什么？因为现在的电视的 buyer， 甚至是里面的业务，他 always 要的节目是二十五到四十四岁的女性，因为二五四四女掌握了大部分家庭的收入跟支出，他们负责付钱的，男生负责赚钱，大家不花钱，所以他很始终的看着我的节目，但他对于这个节目的广告 C、PR、P R B 没有任何的贡献。所以，这当时我们就发现说，这个节目我如果拿到一个完全属于男性的频道，这节目一定会做得非常好。但这个节目我放在电视平台反而不 OK。所以我们现在就跑出一个，就是说，假设我今天要做个音乐性节目，我应该跟 Maybe 是跟 KK，Maybe 跟 h a r m y m a y b e 跟 Lie。那么如果我想要做的是综艺类、类实境类，它讲类戏剧类，那么 Netflix、HBO 也许是我适合的。所以我觉得我们慢慢在摸索。我们的哪一些内容，在哪一些平台可以得到最大化？那这也就是要节目做得多，也失败得够多，才会得到这些成果的
1: 。嗯，是。那当好看娱乐这十年下来，也做了很多尝试，我想其实到目前你累积不少成功的经验呢。嗯、那比起台湾可能一般的同行来讲，你们大概是比人家可能快一步到两步。那当我想在这个市场也因为你有探索，所以相对来讲你，你你先有得到一些就是成功的经验。是。那就你自己怎么看？就是说，像如果说不止在台湾市场，而把眼光放到海外市场的话，现在有没有类似像这样的作品，或者可能正在构思，还是要要制作下一个新的节目，是有计划的，想要去往海外市场去发展？嗯嗯
0: 其实我们公司到目前为止的每一个作品都在海外平台播出。那么像《送艺碗很大》，它一直在东南亚地区，就是我们在贩售的时候都不是只是卖台湾，它其实包含中国、包含是新马、香港这边其实都有一直有在看，包含我的很多朋友看到《来吧营业中》在美国，我们在 Netflix 是台湾的独家，所以说你离开了台湾这个地区，你在 YouTube 可以看到这个节目。所以我们得到了很多的反馈，是海外的观众。那如果大家知道，在 YouTube 上面的广告的价格是按照不同的收看地区的这个收入比来拿拿回来来来换算的。所以如果在一些高收入地方的看的人多，其实我赚的钱是比较多的。那也因为这样，所以我们其实包含我的周边商品都不是只在台湾贩售。我们的玩很大有自己的海外商城，是服务于我们的海外客户的。我们的东西是往外输出的。但是我必须说，综艺节目确实有所谓的在地性，它比较接地气，它跟当地的风土人情比较相关，所以在当地人比较容易引起共鸣，或是跟我们讲一样语言的地方的人会得到更高共鸣。但如果到了其他地方，我觉得我们都还试图在努力，但这样的方式，呃。我觉得从来不会影响我们在做节目的判断。就比如说全明星运动会，我们觉得这是一个还不错的方式。泰国版的全明星运动会在上个礼拜也开播了。那其实我们在第二届的时候，我们就发现泰国也想要做了。那甚至在很多的海外，我们经常得到很多海外的粉丝告诉我们说：“哎，为什么我在香港你现在看不到了？”那就还是回到假设我们在其他地方，我卖出了当地的一个 OTD 平台，我就必须锁住某一些。所以我们得到很多的反馈是不同的。那好看娱乐在做节目的时候，从来不是想我只卖给台湾人。我们希望的是面对整个华语市场，更希望的是如果能够经过更多的翻译，我们是希望是面对全世界的？这一直是我们的梦想。那这也是好看跟一般的可能刚刚在聊到说，我们公司可能成功的经验多，应该是说我们跌倒的经验也比别人多。我后来才发现说，其实，在台湾，因为我们做节目的预算可能没有那么高，我们用很多人力去解决了。电脑 AI 可以做的事情，在比较制作费高的地方，如果我要剪炎亚纶的画面 ，AI 可以帮我辨识哪几集有炎亚纶，我可以把它汇整在一起。我们现在的做法是用人去辨识哪里有炎亚纶，用场记去辨识，所以我们要花更多的时间。但是我们还一是一样觉得说，如果内容好，如果我们愿意多花时间，可以得到更好的效果。我们公司的人是愿意这样做的，所以如果能够 delay 30分钟，让我的片子交出去会更好。我们希望可以争取这30分钟，但是我们现在对于员工的要求是在播出前一刻交出来最好的作品，就是最棒的作品了。你告诉我说再过一天我会更好 ，no， 过了上档时间它就不是一个作品了。这是我们对于现在员工跟我们自己在好看里面的一个要求。
1: 是,不是，我想跟才珍妮举那个例子，我就说，因为当市场规模的大小也决定了你你是人工智慧还是工人智慧， yes, 就是这个差别还是很大。对，那今天非常谢谢好看娱乐的副总经理王珍妮到我们 Park e t 节目来分享了他们怎么制作节目，从 IP 的角度去想，而不是单纯从过去的传统收视率的方式。那这里面其实呃还要再加入包含数位营销、包含产品开发、包含线下活动的企划等等。包含像 NFT 这些新的这些数位工具的结合，其实相对是一个复杂但是有趣的一个过程哦。是，那也希望好看娱乐能够再产生更多好看的节目来服务我们的观众。那我最后还有一个问题想请教，是，请说。那你在《全明星运动》的第三季会有郭宏志吗？那这个很多集对不对？啊、对第四季，<对>第四季，对。其实
0: 第四季，我不瞒各位说，我们公司收到的名单如雪片般。的飞来，每一个人的邮箱跟手机都充满了。那共治是我们非常喜爱的一个合作伙伴。我们现在跟他合作了一档节目，叫做《全明星观察中》。在这过程当中，我们看到了非常多他非常有亮点。其实我的很多制作人对他都非常的有想法。一本没有延揽他到第四季，我其他节目的计划他都放在我们里面了。但这个我可能还上要卖个关子。<是>但他加入好看娱乐一起制作的几率非常高。
1: 所以我想这个节目也发现很多，就是可能被其他事情耽误的艺人。哦，我想光宗可能也是一个被棒球耽误的艺人。是是是 OK， 对，好，谢谢珍妮
0: ，谢,谢总面辑，谢谢大家
1: 。好，谢谢各位听众的收听，希望大家喜欢这期的内容，欢迎给我们点赞和转发，也是请给我们持续关注和留言。我们下期再会。